0: Cantan de las de apóstol San Pablo a los Corinthians. Brinda les ruego, hermanos, En nombre de nuestro Señor Jesucristo, pónganse todos de acuerdo. Y que no haya más.
1: Homilía Dominical usted, Número 704 míos, En el tercer domingo del tiempo ordinario Elegidos Pablo. para el amor otro y la misión Parroquia Santo Cristo de los Milagros Carolina conserva. Puerto Rico 22 de enero de 2023 grabada en la celebración eucarística dominical Pero en nuestro santuario el sábado 21 a las 6 de la tarde
0: celebrante este
1: servidor el padre Néstor Yulfo Hoffman
0: Las lecturas de
1: este domingo fueron
0: de del
1: profeta Isaías capítulo 8 versículos 23 al capítulo 9 versículo 3, de la primera carta a los corintios capítulo 1 versículos 10 al 13 y del evangelio de San Mateo capítulo 4 versículos 12 al al 23. Escuchemos con atención la homilía.
2: Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo, había Dios humillado las tierras de zabulón y Neftalí, la región que va desde el mar hasta el otro lado del Jordán, la Galilea rodeada de gentiles, pero después las ha glorificado. El pueblo que andaba en tinieblas vio la luz de un gran día. Vivían en sombras de muerte y una luz les brilló. Multiplicaste, Señor, los motivos de júbilo. Hiciste crecer la alegría. Gozan en tu presencia como gozan al recoger la cosecha, como se alegran los que se reparten el botín de guerra, porque tú quebraste el yugo que pesaba sobre ellos, la vara con que los castigaban, el bastón de mando de sus opresores, como el día que derrotaste a Madian». Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, Ten ánimo. Espera en el Señor.
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Les ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pónganse todos de acuerdo y que no haya más divisiones entre ustedes. Permanezcan unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Porque personas de la fami familia de Chloe me informaron que hay rivalidades entre ustedes, hermanos míos. Me refiero a que uno dice que está con Pablo, otro dice que está con Apolo, otro dice que con Cefas. Y otro, por fin, que él está con Cristo. ¿Pero acaso está Cristo dividido? ¿Acaso fue crucificado Pablo para la salvación de ustedes? ¿O acaso fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Afortunadamente, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no a base de sabiduría y elocuencia para que no pierda su eficacia la cruz de Cristo. Palabra de Dios.
3: Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaba en la barca, repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor.
1: La semana pasada hacíamos una reflexión en torno a la elección que Jesús hace de nosotros como miembros de su cuerpo. Y esta reflexión, eh, entre otras cosas, venía desde el hecho mismo de que Jesús es el elegido. Los primeros dos domingos del tiempo ordinario eh, celebramos el primer domingo el bautismo del Señor el segundo domingo del tiempo ordinario, domingo pasado, se nos hablaba o veíamos a Juan el Bautista señalando a Jesús como el Cordero de Dios en el Evangelio de San Juan. Veíamos que Jesús había elegido a Jesús y que Él era el Mesías, el ungido, aquel que posee el Espíritu y aquel que lo consigue para nosotros. Y en Él, entonces, también nosotros meditamos y reflexionamos en torno a la hermosura y la grandeza de la elección de Dios y de cómo Dios eh, en su infinita sabiduría eh, creó el universo y en esa creación eh, que tiene sus leyes propias de la física, de la química, de la biología, se ha ido desarrollando todo hasta que usted y yo aparezcamos como un punto casi insignificante en este universo y aún así tenemos una relación personal con Dios y en esta relación personal Dios nos ha elegido para ser sus hijos e hijas en Jesucristo y hemos recibido esa gracia. Nosotros, por lo tanto, la semana pasada estábamos ante la admiración o la gratitud por esa elección. Qué cosa más grande que Dios nos ame de manera personal y nos elija. Hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, vemos eh, otros momentos de elección. Eh, pero antes de eso, eh, rapidito, vamos a ver qué pasó en la primera lectura y en la segunda lectura de la Carta a los Corintios, porque la semana pasada era la introducción bellísima. Eh, pero ya habiendo pasado un poquito de la Carta, eh, ya San Pablo comienza a apretar eh, las tuercas en esta Carta a los Corintios y lo mencionamos la semana pasada, que es una carta que va a estar corrigiendo ciertas, ciertos aspectos específicos de esta comunidad para que lleguen eh, a la perfección plena. Eh, va a corregir sus deficiencias. Y con, eh, meditamos un poco y explicamos un poco cómo esta comunidad era una comunidad procedente del paganismo, que no era una comunidad judía, no tenía el cimiento propio del Antiguo Testamento, no lo conocían, así que hay que enseñarle todo todo. Eh, distinto a cuando los judíos se convertían. Cuando los judíos se convertían, eso traía otros problemas y era el problema de tener que decidir entre la ley de Moisés y las cosas que aprendo del cristianismo. Y aquello que el cristianismo o el aceptar a Jesucristo eh, daba un paso adicional con respecto a la ley eh, de perfección. Y al que venía del de la ley de Moisés, pues eso le costaba. Los judíos que se convertían seguían yendo a la sinagoga y reuniéndose los domingos con los cristianos, y a veces eso propiciaba conflictos en su manera de vivir su espiritualidad y su religiosidad. Los que vienen del paganismo van a tener otros problemas. Así que ahí está, esa es la comunidad de Corintio. Y eh, la lectura del profeta Isaías que le tiene que sonar muchísimo, porque esa lectura se lee en Adviento. En Navidad se lee dos par de veces también, se vuelve a leer ahora. Es una lectura muy propia del de cumplimiento de las promesas. O sea, cuando vamos a presentar al Mesías, esa lectura aparece. Es una de las lecturas que aparece. En Navidad se lee esa lectura. Y ahora tiempo ordinario vuelve. ¿Por qué? Porque esta vez es Jesús predicando a esos pueblos que se hallan en tinieblas y Jesús llega eh, a iluminar las conciencias, las vidas y las mentes. De las, eh, creo que de las expresiones más fáciles para nosotros es que Jesús es la luz del mundo y que Jesús viene a traer luz. Es de las imágenes eh, tal vez más fáciles para entender. Eh, para nosotros. Y por lo tanto, en este momento en que Jesús comienza su predicación y su vida pública después de ser bautizado por Juan en Jordán, eh, llega, nos dice ya la lectura que se establece en Cafarnaúm, hago un paréntesis, aquellas personas que están asistiendo a misa diaria de lunes a viernes aquí a la parroquia y estamos leyendo el Evangelio de San Marcos, desde que empieza el Evangelio de San Marcos aparece Jesús en Cafarnaúm. Y explicamos que ese pueblo que está al lado de la, del lago de Galilea fue uno de los lugares en los que Jesús pasó más tiempo. De, él, de ahí, perdón, él iba a predicar a otros pueblos y luego regresaba a Cafarnaún. ¿Quién vivía en Cafarnaún? Pedro. Andrés vivían en Cafarnaún, La suegra de Pedro, que se enfermó, eso lo vimos en el Evangelio de San Marcos muy cerca de la sinagoga, entonces Jesús estaba entre la casa y la sinagoga, en ocasiones estaba en la sinagoga, hablando, luego cuando terminaban los momentos de compartir la palabra en la sinagoga, iba a la casa y allí se reunía gente, en otras ocasiones iba al lago o al monte. Así que desde Cafarnaúm y eso lo dijo la lectura hoy, se estableció en Cafarnaúm. Entonces ahí tenemos eh, el contexto eh, de estas lecturas que hemos escuchado. Bien, y en el Evangelio, Jesús está comenzando su predicación, de ahí el cumplimiento mesiánico que se nos expresa en la primera lectura de Isaías. La carta a los corintios, a mí me encanta, ese, ese, esa lectura me fascina. Lo no voy a decir por qué, me fascina eh, por ver la dinámica de la iglesia primitiva y darme cuenta de que la gente era gente y ha sido gente y, seguimos, y seguiremos siendo gente y pegamos de lo mismo. Y San Pablo va a hablar acerca de la unidad de la iglesia y que reconozcamos que aquí lo importante no es quién te predicó, sino el hecho de que estamos unidos en Cristo y el tema es la unidad. Y empieza a explicar sobre eso, que unos dicen que son de Pablo, otros de Pedro. Hoy en día hacemos exactamente igual, buscamos... Eh, cuál es el grupo en el que yo me siento mejor y una vez lo encuentro yo quiero que todo el mundo pertenezca a ese grupo y el que no pertenece a ese grupo no es y eso lo hacemos constantemente y es un problema eh, de nuestro ego, de nuestra soberbia de nuestra necesidad de ser aceptados y de sentirnos parte del grupo y ahí es que hay que estar eh, peor aún y en mi grupo tiene que estar el cura y si no está el cura en mi grupo ah pero está en el otro grupo y nos enchismamos, y está allá, y está acá, porque es igual. Ah, a estas reuniones no viene, pero va aquella, y a esta fiesta no vino, pero va aquella. Por una necesidad extraña que tenemos de aceptación, y más aún necesitamos que nos acepten los líderes, porque si no, nos sentimos rechazados y que no, no nos quieren. Ay. Así es, para que vean, estaba pasando en la comunidad de Corinto hace dos mil años atrás. Así que si usted cree que eso se va a arreglar en Santo Cristo los milagros, no, porque es un problema de gente y de humanidad, es que somos así. Y eso es parte de nuestro crecimiento. San Pablo entonces tiene que apretar las tuercas eh, y explicar de qué se trata pertenecer a la comunidad cristiana y qué es lo importante, donde uno ha entrado y qué es lo que uno ha recibido y no se trata de ser ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Sef, ni de... Eh, Ay, se me fueron los nombres. Apolo, sí son, es que es, esta cuestión de estar acordándose de nombres es problemático. Gracias, Georgie. El asunto es eh, es que nosotros hemos recibido de Jesucristo la vida y constituimos entonces una comunidad. La semana pasada decíamos que, éramos, que somos una comunidad de elegida. Y como comunidad de elegida, si nosotros res, reconocemos... Ese don de Dios, y yo puedo decir, Dios me ha elegido, es verdad, te eligió a ti. ¿Eres hijo o e hija de Dios? Sí. Ay, qué lindo, soy hijo o hija de Dios. Pues el que está al lado tuyo también. Aunque usted piense que en lugar de ser hijo de Dios, es hijo de otra cosa. No importa. No es hijo de una mata de plátano. Pensaron mal. Sí. Es un hijo, hija de Dios también. Y es así. Y los que pertenecen a otros ministerios, a otros grupos, a otras asociaciones, a otra comunidad parroquial. Hijos e hijas de Dios. Porque todos participamos de una elección de un Dios que nos ha creado, que nos ha amado y nos quiere junto a Él. Y entonces ahí, desde esa conciencia de elegidos como hijos e hijas de Dios nosotros podemos entonces dar un paso adicional y no quedarnos en ponernos nosotros como el centro del universo, sino Dios, es Dios el centro. Y eso es lo importante, que el Señor ya me eligió y ya me hizo su hijo sí o su hija. Pero entonces esta elección, y ahora lo vamos a ver en el Evangelio, tiene unos elementos también que son importantes, porque en el Evangelio de hoy vemos a Jesús eh, llamando, Fíjense que la semana pasada era, vimos a Jesús elegido y en él nosotros. Sin embargo, hoy a ese que es elegido, lo vemos eligiendo y llamando. Simón, tú, ven. Andrés, tú, ven. Juan, ven. Sígueme. Y con distintas expresiones, Ven, vengan que les haré pescadores de hombres. Yo me pregunto qué habrán entendido, o sea, qué habrá entendido Pedro con esto de que van a ser pescadores de hombres. Pero ciertamente hay unos elementos importantes con respecto a ese momento. Así que si la semana pasada tú dabas gracias a Dios por ser elegido o elegida, entiende lo siguiente. Que Dios, por un acto de misericordia y de amor, te elige pero no se queda ahí. Hay otras cosas adicionales para aquellos que reconocen esa elección. Y es que esa elección tiene varios propósitos, no solo uno, tiene varios propósitos. El primero es la experiencia misma del amor que tiene el llamado, lo que decíamos la semana pasada. El reconocer que Dios me conoce por mi nombre, usted escucha el que te llame, pues ya eso impresiona. Vamos a, a dar ejemplos para ver si... Imagínese usted que usted está caminando por la calle. Voy a poner otro ejemplo. Me Voy a poner más ridículo en el ejemplo todavía. Dicen que viene el presidente a Puerto Rico con toda la parafernalia de seguridad y toda la escolta. Y usted, pues obviamente es muy borico, así que como presentado se metió en la turba que iba a estar mirando al presidente cuando pasara en su carro. Y usted está allí, con su cara fresca allí, porque usted quiere ver cuando pase el presidente, el que sea, en, esta, en este caso es Biden. Es el este, pudo haber sido Trump el anterior, o el anterior el anterior, el anterior, el anterior, el que usted quiera, da igual. Está bien, si no le emociona el presidente, pues el Papa Francisco vino a Puerto Rico, vamos a salirnos de los ámbitos políticos. Y el Papa está por ahí, en el Papa Móvil, también con toda la parafernalia de seguridad, saludando al pueblo santo de Dios, y usted presentado boricua, acuérdese que si viene el Papa, va todo el mundo a ver, católicos, evangélicos, todo el mundo, porque somos unos presentados, allí nos paramos a mirar, mientras va pasando, La huevo. imagínese usted que de momento, se detuvo el Papa Móvil, delante de donde usted está, y usted escucha que le dicen, fulano. Y tú empiezas a mirar y tú dices, seré yo maestro, ¿verdad? Eh? Dijo, mi nombre. Porque usted lo menos que se imagina en la vida es que, que el Papa sepa su nombre. entonces sí, tú. Fulana. Sí, tú. Yo, sí. ¿Y cómo usted sabe quién yo soy? ¿Está viendo? Dios sabe quién tú eres. Pero ese es el punto. Es que nosotros pensamos que eso es fácil. O sea, estamos tan habituados, Dios nos conoce, estamos tan habituados a decirlo. ¿Con cuánta gente usted se relaciona en la vida? En este momento, piense usted... ¿Con cuántas personas yo tengo relación personal directa en este momento? Usted piense, trate, ¿con cuánta gente usted habló hoy? Cuente, empiece a contar. ¿Cuánta gente usted habló hoy? ¿Diez? Entonces, se topó con mucha gente, pero ¿con cuánta gente usted habló hoy? De tú a tú. ¿Cuánta de esa gente, gente que usted conoce? Digo, porque usted fue a la fiesta de San Sebastián, ¿sabe, con cuánto, ¿sabe Dios a cuánta gente le dijo? Y a cuántos artesanos habló y dijo, pero usted no sabe quién es quién. Pero en otro ámbito, usted ve 10 personas en un día. Usted sabe lo que es conocer a billones de personas simultáneamente. Y yo le digo, nosotros... Decimos que creemos y a veces no nos damos cuenta de que es aquello en lo que creemos Porque si usted cree de verdad, usted tiene que estar extremadamente maravillado Del conocimiento de que Dios, que Dios tiene sobre ti Y que tiene de cada una de las personas Y que ese conocimiento sea personal Y que esa relación sea personal Y por lo tanto, así de personal es la llamada entonces pasan dos cosas, usted dice, y a rayo me conoce, y usted se le hincha el pecho y se llena de orgullo. Sí, al de al lado también, porque este es nuestro problema, nosotros queremos que me conozca a mí, pero que no reconozca al de al lado. ¿Ves? Porque si el Papa para y dice mi nombre, viste, me conoce, a ti no, a mí sí, el Papa me llamó, ¿ves?, y entonces de en momento dice fulano y al de al lado ay ya ay, chus mira al otro ve ya entonces ya no es lo mismo porque ah pues ahora resulta que nos conoce a todos ah pues dice el refrán que lo que es igual no es ventaja pues como nos conoce a todos pues entonces nadie está ventajado ¿sabe qué? exactamente en términos del amor de Dios nadie tiene ventaja ¿por qué? porque nos conoce a todos y nos ama a todos pues usted tiene que estar agradecido de eso su llamada ya es una acción de amor para nosotros experimental y ese es el primer propósito de la llamada su amor hacia nosotros el hecho de que tú sabes que te llamó digo el nombre como el Papa por la carretera o el que sea ahí paso y te llamo y te dices: ¡Ah! me llamó me conoce wow pues ahí te llama te dice tú te conoces esa es la primera experiencia de amor y te dice ven Ahí viene el segundo propósito, el seguimiento. Ven. Y luego, ¿vienes a qué? ¿A, vas a hacer algo. En este caso, Jesús va a decir a ser pescadores de personas. Y entonces, es que se nos habla de que nosotros somos llamados a seguirle y luego en ese seguimiento a establecer la misma relación que tenemos con él, con los demás. Entonces, su misión, que era la de instaurar el reino, así que el primer pescador en la humanidad es Jesús, primer pescador de las personas es Jesús. Así que esa misión de unirnos a todos, pues entonces Él la da. Pero es interesante que en esa misión también diga, los llamó, pero entonces cuando les expresa, les dice, les haré pescadores de hombres. Entonces es una barca donde no se trabaja solo. Y esto es bellísimo también, porque fíjese lo siguiente. Nosotros pensamos, primero, que estos textos, y cuando se habla de ser pescador de hombres, prefiero decir pescador de la humanidad, incluye hombres, mujeres, todo el mundo, el hecho de ser pescador, eso habla de la vocación sacerdotal. Me tengo que decir que sí y no. El, el, el ordenado, el que siente, el que experimenta una llamada hacia el orden sacerdotal, se ve identificado con eso. Pero no es solo él. ¿Por qué? Porque los hace pescadores. Porque la barca en la que trabajaba Pedro y Andrés y Santiago y Juan, esa barca no era de un individuo solo con una caña de pescar. Habían tres, cuatro, cinco individuos que estaban todos ellos pescando simultáneamente. Y el fruto de la pesca era de todos, de los pescadores. Entonces la misión a la que se llama, no es una misión, eso es otro de los elementos propios de esa llamada, no está llamado a trabajar solo ni sola en lo que Jesús quiere. Trabajamos en comunidad. De ahí vamos de nuevo a... A la carta a los corintios. No es aquel, ni el otro, ni este grupito, ni el otro. No, es que todos estamos en la barca siendo pescadores y pescadoras. Y finalmente, esa llamada tiene misión, tiene envío. Así que el que viene, no viene a sentarse, no viene a descansar. Ven, sígueme. Y le seguí, y me senté, y ahora llévame. No, ve, los haré, les da trabajo. Entonces, la llamada que tanto nos alegra de Dios, eso que nos llena tanto, eso que nos da alegría, implica también un trabajo. Y esa es la parte que no nos gusta, porque a nosotros nos gusta la primera parte. Nosotros queremos la fiesta sin tener que prepararla. Nosotros queremos ir a la fiesta de San Sebastián, pero que otro la organice. Queremos estar un ratito allí pasarlo bien. Y cuando salgo, me quejo y doy todas las sugerencias porque yo soy el experto en seguridad, en limpieza y en organización y doy todas las sugerencias y todo lo que se debió haber hecho para que eso quedara bien. Pero que me llamen y me digan, ¿quieres ser parte del comité de limpieza? Tú que eres experto. ¿Quieres ser parte de? ¿Quieres venir y ser pescador? Véalo, ¿quién no se alegra de ser y de saber que es amado y amada de Dios? Todos, todos. Si todos los que hoy Dentro y fuera de la iglesia dicen, yo sé que Dios me ama. Trabajaran con el mismo ímpetu por el reino. Porque tienen y reconocen una parte de la llamada, pero no reconocen la totalidad de la llamada. Reconocen la llamada al amor, pero no reconocen la llamada a la misión. Y están juntas, no están separadas, no son dos llamadas distintas. Con la llamada al amor está la llamada a la misión. Hay uno de los profetas que ahora no recuerdo, como dije, yo soy malísimo con los nombres. Yo recuerdo, de la Biblia recuerdo muchas cosas, pero luego saber a quién fue, ese es el problema. Yo estoy seguro que alguien va a decir, ese es fulano. Pues chévere, después me lo dice después de la misa. Pero hay uno de los profetas eh, que su proceso de llamado es muy, muy muy interesante porque tiene una visión de Dios y, y en esta visión de ángeles y de cosas y habla de que al frente de Dios había estaban unos carbones encendidos y, todo, y era una visión majestuosa y en la mentalidad del pueblo judío la persona que veía a Dios moría así, así de grande, o sea Dios es tan grande que si tú lo ves te mueres y te mueres porque Dios es puro y nosotros somos impuros Así que este hombre mira y dice Yo, pobre de mí, que soy un hombre de labios impuros Voy a morir Y en esa visión dice que un ángel tomó un carbón De los que estaban delante del altar tocó sus labios con el carbón y le dijo, esto ha purificado tu pecado, estás limpio. Y dice, luego oyó una voz del trono que dijo, ¿a quién enviaré? Y él respondió, mándame a mí. La experiencia del amor fue al mismo tiempo la aceptación de la misión. Mándame a mí. Si tú experimentas el amor de Dios, qué triste que termines diciendo, manda a otro. Pero si tú puedes reconocer esa obra grande de Dios en tu vida, que transforma, y que nos enriquece, y que nos alegra, y que nos da paz, y tú puedes reconocer eso, ni siquiera tienes que tener o esperar a tener claro cuál es la misión concreta. Pero desde ya le puedes decir al Señor, como dijo el profeta, como hicieron los apóstoles, dejándolo todo y le siguieron. O como dijo el profeta, aquí estoy Señor, mándame a mí. Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de la Misa Dominical. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.